0: Comment trouver sa motivation et surtout comment la maintenir Comment fixer au mieux ses objectifs Et quelle est la meilleure manière pour être toujours efficace C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode de Destination chez soi. Bonjour, je m'appelle Aurélia Castel. Et mon but Vous apprendre à développer votre pouvoir intérieur. Parce que oui, vous avez en vous un pouvoir immense. Il suffit parfois d'un seul déclic pour vous permettre d'éveiller votre conscience. Et c'est d'ailleurs l'objectif de mes accompagnements. Je vous partage dans ce podcast mes réflexions qui vous donneront peut-être des pistes de compréhension. Ce ne sont donc que mes vérités concernant ce vaste monde. Je m'efforce d'ailleurs à le rendre plus facile d'accès parce qu'avec la tonne d'informations qu'on trouve partout, c'est très facile de s'y perdre, surtout quand on commence son éveil spirituel. J'aime confronter différents points de vue parce que c'est justement ce qui fait la beauté de ce domaine puisque aucun de nous ne détient la vérité absolue. Alors si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à donner votre avis. Bonne écoute Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode sur la motivation. Alors, très vaste sujet, parce que quand on parle de motivation, ça peut clairement être du changement radical de vie, à juste ranger la paperasse qui traîne depuis des semaines sur notre bureau, à rendre des dossiers pour les cours ou commencer une nouvelle formation, je sais pas, ou même aller juste simplement à la salle de sport... Bref, le sujet est vaste et on se rend compte au final que ça ne rejoint qu'une seule émotion. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et cette émotion, pas de suspense, c'est la peur. Et oui, alors mon plus grand problème dans la vie, franchement, c'est de réussir à tenir ma motivation. Je vais vous partager aujourd'hui les techniques que j'ai mises en place pour euh, la création de mes entreprises, pour la vie de tous les jours, etc. Mais j'avoue que ça a été vraiment une grosse, grosse, grosse partie de ma vie de, de réaliser les tâches, en fait, <rire> de tenir surtout ma motivation. Pourquoi Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, on est clairement dans un monde de distraction et on a tendance à mal gérer notre temps. Je vous explique une petite situation et vous allez me dire si vous vous reconnaissez dedans, ok Donc par exemple, là, vous vous levez, c'est 7h du matin, vous êtes là. Allez, ok, aujourd'hui, je finis les cours à 14h, donc quand je rentre, j'aurai le temps de faire ce résumé, avancer mon dossier pour la semaine prochaine et réviser le cours de la semaine passée parce que j'ai rien compris. Du coup, vous allez, vous êtes hyper motivé, vous allez en cours le matin, vous savez ce que vous avez à faire l'après-midi, vous êtes vraiment chaud, pompés, hop vous arrivez, c'est 14h. Il faut manger, vous faites une petite pause pour vous détendre parce que quand même, cette matinée, ça a été un peu épuisant. Après, vous dites, ah, allez, c'est que 15h, vas-y, j'ai le temps. Je regarde juste un épisode de ma série Netflix. Vous finissez l'épisode et là, il y a votre meilleure pote qui vous envoie un audio de 15 minutes parce qu'elle a vu euh, telle ou telle personne euh, et qu'elle veut tout vous raconter. Du coup, forcément, vous êtes tellement curieux ou curieuse que vous écoutez l'audio. Là, vous prenez du temps pour répondre, etc., et là, quand vous allez commencer à bosser, vous regardez votre montre et vous êtes là, mais c'est 19h, mais c'est une blague, 19h. Vas-y, j'ai la flemme, en plus là, j'ai de nouveau faim, donc il faut que je passe à manger, il faudra encore que je me douche, que je prépare en tout cas mon corps pour demain, et c'est tout ce que vous avez le temps de faire. <rire> voilà Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvés dans ce genre de situation Parce que moi, franchement, ça m'est déjà arrivé mille fois. Mais pourquoi Parce que j'ai une très mauvaise interprétation du temps que j'ai à disposition, et en fait, c'est hyper difficile de s'organiser seul parce qu'on n'a jamais eu l'habitude de le faire. Vous allez me dire, mais alors pourquoi certaines choses, on arrive à les faire et d'autres non Parce qu'on nous a toujours appris qu'on aurait des gens derrière nous pour vérifier. Donc, quand personne vérifie, c'est hyper difficile de se motiver tout seul. En fait, on n'a jamais vraiment appris à s'organiser tout seul. Je le sais parce que vous ne le savez peut-être pas, mais de base, je suis enseignante. Et euh, clairement, que je fixais moi-même déjà, les périodes c'est 45 minutes, donc on a exactement 45 minutes pour faire cette matière. Après, boum, on passe à autre chose. C'est moi qui fixe les tâches, c'est moi qui fixe le temps à louer à certaines tâches. Après, je récupère le dossier de mes élèves, je vérifie que c'est bien fait, si c'est pas fait, boum, devoir et basta. Et si c'est pas fait, punition. Voilà. Et en fait, c'est horrible à dire, mais on ne nous a jamais appris à nous débrouiller, à fixer nos temps de travail seuls. Et honnêtement, si c'était à refaire, je pense que je montrerais les tâches avant à mes élèves et je leur dirais, OK, à votre avis, combien de temps il vous faut pour faire cette tâche-là? Sachant qu'il faut que ça soit fait. Est-ce que vous pensez réussir en 45 minutes? Est-ce qu'il vous faudrait plus de temps? Est-ce que, enfin, apprendre déjà petit à s'organiser tout seul, sachant qu'on a des tâches à faire qui sont obligatoires. Voilà. Je pense que ça commence par là, déjà. Alors c'est pas grave si on nous a toujours éduqué comme ça et qu'on est parti sur de mauvaises bases. C'est pas quelque chose d'irréversible. On peut très bien maintenant en tant qu'adulte apprendre à mieux gérer euh, notre temps. Et par exemple, quand on a une grosse tâche à faire, à la décortiquer en plusieurs sous-tâches, quitte à avoir plus de temps pour réaliser la tâche, mais qu'au moins elle soit terminée et qu'elle soit faite. Alors effectivement, des fois c'est difficile euh, de prévoir à l'avance. Entre ce qu'on prévoit dans notre tête et la réalité, des fois c'est pas toujours pareil. Mais mieux vaut prévoir beaucoup de temps et avoir une bonne nouvelle plutôt que de prévoir pas assez de temps et au final être dans le rush et être complètement frustré et, et c'est là où on perd la motivation parce qu'au final on se rend compte qu'on n'avait pas du tout le temps pour faire ce qu'on avait prévu. Ensuite, une fois qu'on réussit à décortiquer nos tâches et à fixer un temps bien précis et que ça fonctionne bien, pourquoi est-ce que des fois, on n'arrive quand même pas à se motiver et pas à faire les choses Pourquoi est-ce qu'on a ces paperasses qui s'accumulent sur notre bureau et qu'on ne mange pas Pourquoi est-ce que moi, par exemple, je publie pas sur Instagram depuis euh, hyper longtemps Alors que j'ai une stratégie en béton, que je sais exactement ce que je dois publier, que j'ai déjà mes piliers de contenu, que je sais quelle photo mettre En fait, tout est prêt, mais je le fais pas. Pourquoi Eh bien, en fait, c'est ce que je vous disais au début, c'est clairement la peur. Et la petite voix dans notre tête qui est super pénible et qui nous dit... Euh, « Ouais, mais franchement, tu n'arriveras pas à publier sur Instagram parce qu'il y a trop de concurrence, tu n'es plus dans le coup, tu euh, travailles pas assez dur, il faut faire des stratégies, puis après, ça change de stratégie, puis après, il y a l'algorithme, puis après, je me casse la tête à faire hyper beaucoup de travail pour en voir seulement trois lues. » Enfin, honnêtement, je suis quelqu'un qui aime pas le changement, déjà, de base. Et pour moi, c'est hyper dur, cette plateforme, parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui change et il y a tout le temps, euh, ouais, beaucoup de concurrence, euh, beaucoup de... Enfin, beaucoup, c'est beaucoup de travail en fait, je trouve, comme plateforme, que ce soit Instagram, TikTok, etc. Et on a tendance souvent à ce, en tout cas personnellement, j'ai tendance à me comparer aux autres et à me dire, euh, ouais, bah voilà, elle, elle a hyper beaucoup de followers, beaucoup d'engagement. Moi, je n'en ai pas forcément hyper beaucoup besoin parce que j'ai quand même mes clients. Donc, euh, mais je sais que j'aime faire ça, j'aime partager. Mais des fois, je vous avoue, je perds toute ma motivation, or que dans ma tête, encore une fois, le plan est nickel. J'ai trop envie de faire ce podcast. J'ai trop envie de me en remettre sur Instagram, mais j'arrive pas à le faire. Pourquoi Parce que j'ai peur. Voilà, tout simplement. Alors, il y a plusieurs raisons à ça que je vous ai déjà évoquées. Mais donc ça, c'est un exemple sur Instagram, par exemple. Mais je suis sûre que dans votre vie, si vous réfléchissez maintenant, si vous écoutez ce podcast, et que vous avez peut-être de la peine à vous motiver. Et si vous réfléchissez bien, pourquoi est-ce que vous ne faites pas cette chose que vous avez envie de faire, mais que vous perdez facilement votre motivation c'est souvent parce que vous avez peur, ça cache un besoin qui n'est pas comblé, ça cache euh, des blessures qui sont pas pensées. C'est pour ça qu'au final, vous préférez procrastiner, juste enterrer ce projet sous le tapis, mais quand il revient à chaque fois, c'est peut-être qu'il faut se lancer maintenant. Et ces peurs-là, ça peut clairement engendrer la procrastination. Alors, si vous savez pas ce que c'est le fait de procrastiner, eh bien c'est le fait de remettre à la dernière minute ce qu'on pourrait faire tout de suite, de remettre à demain, ouais mais je le ferai demain, je le ferai tout à l'heure et au final jamais le faire. Ça, c'est la procrastination. Alors, il y a plusieurs explications possibles. La première, je dirais que c'est clairement le perfectionnisme, parce que certaines personnes, elles ont peut-être tendance à procrastiner parce qu'elles ont peur de ne pas être à la hauteur de leurs propres attentes et donc de reporter leurs tâches jusqu'à ce qu'elles soient sous pression jusqu'à la dernière minute, bah en fait ça peut inconsciemment leur permettre de justifier tout éventuel manque de qualité dans leur travail. C'est-à-dire que si oui mais j'ai pas beaucoup eu le temps, bah c'est pas grave j'ai fait ce que je pouvais avec le temps à nous, alors qu'on aurait pu déjà faire ça depuis trois semaines. Mais si on est trop perfectionniste, et bien ça nous permet en fait de, de soulager notre inconscient parce que si c'est bâclé, bah c'est pas très grave en fait. Et le perfectionnisme, c'est clairement un manque de confiance en soi et donc de nouveau une peur. Après, il peut y avoir aussi des personnes qui aiment travailler sous pression parce que ça les stimule, ça leur permet d'être plus productives. Elles peuvent trouver que la tension et l'adrénaline quand on travaille à la dernière minute, ça les aide à se concentrer et à être plus créatives. Et bah ça, les cocos, c'est complètement ok. C'est à vous de savoir quand est-ce que vous êtes le plus productif et productif. Et si c'est pendant que vous êtes stressé, et eh bah ben, c'est ok. C'est votre façon de travailler, c'est pas parce qu'on vous a dit « Alors non, il faut prévoir les choses une semaine à l'avance parce que sinon ça va le faire. » Non En fait, c'est chacun fait comme il veut. Le principal c'est que ça soit fait et que vous soyez motivé. Voilà, c'est tout. Donc si pour vous c'est un problème parce que vous vous rendez compte que le travail est bâclé et que ça vous stresse encore plus, c'est là où il faut revoir la chose. Mais si pour vous ça vous stimule, dans ce cas c'est ok. Ensuite... Euh, il peut aussi y avoir les distractions. On est vraiment dans un monde où c'est hyper facile de se distraire par les réseaux sociaux, les notifications, les emails. Et en fait, certaines personnes, elles procrastinent. Pourquoi Parce qu'elles sont facilement distraites et elles perdent du temps à faire autre chose qui n'est pas forcément important. Et donc là, on revient à l'organisation. Et puis, il peut y avoir aussi un manque de motivation pour accomplir une tâche, parce que c'est difficile de trouver la volonté de commencer. Et en fait, euh, la procrastination, ça peut clairement être un moyen de se distraire, mais que temporairement. Donc, pour ce qui est de l'organisation, point clé de la motivation ce qui est très important de retenir là-dedans, c'est qu'en fait, quand on veut faire un projet, quand on veut réaliser une tâche, il faut surtout pas se baser sur la volonté, mais plutôt sur l'organisation et les habitudes. Donc en fait, on peut avoir du mal à s'organiser aussi parce qu'on ne sait pas par où commencer, parce qu'on ne sait pas comment prioriser nos tâches, et de nouveau distraits, etc. Et on manque de temps. Donc en fait, première étape, je dirais, de comprendre les causes qui sont sous-jacentes de notre difficulté à nous organiser, pour trouver des solutions qui fonctionnent pour nous. Et ça peut inclure justement des techniques comme la planification, la décomposition des tâches en étapes plus petites et la suppression totale de distractions. Alors vous allez me dire, mais comment réussir à être toujours motivé Eh bien, on ne peut pas. Forcément, on est des humains. Parfois, j'avoue qu'on oublie. Hein j'avoue qu'on nous demande d'être toujours plus productif, tel des petits robots. Donc, on commence numéro 1 par se lâcher la grappe. On a des cycles, on a des moments où on est inspiré, d'autres non. Et si vous ne sentez pas, c'est OK Apprenez à vous connaître, à vous respecter. Est-ce que vous aimez travailler dans l'urgence parce que ça vous stimule Très bien Est-ce que ça vous stresse Changez de stratégie En fait, l'étape numéro 1, c'est vraiment d'apprendre à se connaître à se respecter. Est-ce qu'on est plutôt du matin Est-ce qu'on est plutôt du soir Est-ce qu'on a besoin de s'organiser déjà à l'avance Est-ce qu'on a besoin de planifier Apprenez à vous connaître, voyez ce qui marche pour vous. Laissez-vous une, deux semaines pour voir ce qui marche, ce qui marche pas. Et après, réadaptez-vous. Écoutez pas les gourous d'Internet qui vous disent euh, « Oui, alors moi, je me lève à 6h du matin. Euh, je fais mon petit sport, euh, mon yoga, mon pilates, euh, ma mon journal de bord et tout tutti quanti. » Si ça marche pour cette personne-là, Tant mieux, mais c'est pas du tout pour autant. Moi, franchement, si je dois me lever à 5h30 ou à 6h, j'arriverai rien à faire parce que je serai crevée. En revanche, si je me lève à 7h et que je me dis « Ok, vas-y, t'as 2h pour faire ça » et que je prévois déjà à l'avance et que le soir même, avant de me coucher, je sais exactement ce que je vais faire à 7h du matin... Eh ben, je peux vous dire que je suis dix fois plus productive que si je me lève à 6 heures et que j'essaye de faire mille trucs. Ça sert à rien. Si vous aimez vous lever à 6 heures, tant mieux, faites-le. Il faut vraiment apprendre à connaître votre cycle. Ça, c'est super important. Après, si c'est une échéance importante, forcément que des fois, il faut un peu se secouer les puces. Hein il faut taire cette voix et cette voix de la flemme Et surtout que cette voix de la flemme, ça cache une peur. Donc, Trouvez cette peur, dépassez-la et préparez votre cerveau à faire cette tâche. Mieux vaut faire une tâche plutôt que pas du tout. Eh ben, comment faire? Eh ben, on fixe un moment précis. Tel jour, telle heure, telle date, je fais cette tâche-là. Et comme ça, vous savez, vous faites rien d'autre, vous prévoyez rien d'autre que cette tâche-là. Même si vous devez prévoir toute la matinée pour une toute petite tâche, c'est pas grave. Au moins, vous savez qu'à ce moment-là, vous devez la faire. Et écoutez bien, parce que le plus dur, c'est de commencer. Et l'essentiel, c'est de terminer. Mais le plus dur, je vous jure que c'est de commencer et de s'y mettre. C'est ça le plus difficile. Alors peut-être que vous écoutez ce podcast et que vous, vous dites « Allez, vas-y, je suis chaud, je vais commencer, je vais le faire, là, vas-y, c'est bon, je suis motivé. Et qu'au final, il n'y a toujours rien qui se passe, c'est peut-être que vous avez euh, un manque de stratégie et vous n'arrivez pas à maintenir votre motivation sur le long terme. Donc, si vous êtes motivé à faire une petite tâche telle, ranger votre paperasse, ça oui, effectivement, couper ce podcast, aller ranger votre bureau. En revanche, si c'est un objectif à long terme et que vous n'arrivez quand même pas à le maintenir, c'est peut-être qu'il faut changer de stratégie. Alors, je vais vous donner quelques conseils pour fixer une stratégie qui vous permettra de maintenir cette motivation à long terme et de réaliser vos objectifs. Alors, la première étape, c'est de fixer des objectifs clairs et spécifiques. Des objectifs clairs et réalisables, c'est beaucoup plus facile à atteindre et à maintenir. Donc, assurez-vous que vos objectifs soient SMART. S-M-A-R-T. C'est quoi un objectif SMART Eh bien, c'est un objectif qui est spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et temporel. Ça fait beaucoup de points. Je vais vous donner un exemple concret d'objectif SMART. Alors, par exemple, ça pourrait être, euh, je veux perdre 5 kilos en 3 mois en faisant 30 minutes d'exercice cardio 5 fois par semaine et en suivant un régime alimentaire sain et équilibré qui comprend des légumes, des protéines maigres, des glucines complexes. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'il est spécifique Parce que du coup, il précise la quantité de poids qu'on veut perdre et aussi les actions spécifiques qu'on fera pour y arriver, comme les exercices de cardio et le ré un régime alimentaire sain. Il est mesurable, parce que la perte de poids, bah, on peut la mesurer en kilos. Il est réalisable, parce que perdre 5 kilos en 3 mois, c'est clairement un objectif réaliste et réalisable, surtout si on combine euh, l'exercice avec une alimentation saine. Donc au mieux, vous perdez plus que 5 kilos, euh, si c'est votre objectif, bien sûr. Ensuite, il est pertinent parce que la perte de poids peut être pertinent pour atteindre un objectif de santé plus large, comme euh, la réduction des risques de maladies chroniques, par exemple. Il est temporel parce que l'objectif, il est limité dans le temps, donc fixé à 3 mois. Et ça aidera à maintenir la motivation tout au long de la période, parce qu'on sait que dans trois mois, c'est terminé. Donc voilà pour un exemple d'un objectif SMART. Ce qui peut vous aider aussi, ce serait de visualiser le succès final. visualiser votre objectif SMART une fois qu'il est terminé. Quels sont les avantages qui en découlent Ça peut être vraiment utile Lorsque les tâches, elles sont difficiles ou que le chemin pour y arriver, il semble super long, Et on peut faire, par exemple, un très bon exercice pour ça, parce que là, voilà, on parlait de la perte de poids. Vous pouvez avoir n'importe quel autre objectif SMART. Et d'ailleurs, vous pouvez noter votre objectif SMART si vous avez envie de le partager avec nous. Comme ça, on peut se motiver tous ensemble. <rire> Et puis, donc, du coup, si, admettons, euh, c'est un objectif qui est vraiment sur le long, long terme, vous pouvez, par exemple, faire un vision board. C'est hyper pratique. Si vous ne savez pas ce que c'est un vision board, c'est un ensemble d'images qui nous inspirent. Par exemple, moi j'en ai un, c'est mon fond d'écran, il y a une belle maison que j'aimerais avoir plus tard, il y a mes business, des euh, boutiques de bijoux en ligne, il y a des consultants en bien-être. Voilà, c'est vraiment en fait une vision globale de ce que j'aimerais devenir, de ce à quoi j'aspire. Et en fait, quand j'ai vraiment des baisses de motivation ultime, je regarde ce tableau inspirant avec toutes ces photos et je me dis « Non, mais c'est ça que je veux, c'est ça que je vais faire, je vais y arriver. » Moi, en plus, j'aimerais vivre sous les cocotiers, je ne sais pas encore où exactement. En tout cas, sous les cocotiers, ça c'est sûr. <rire> et pour réussir à avoir une vie que j'aimerais me créer sur mesure, eh ben, dans ce cas, il faut que je sache où je vais. Imaginez-vous, si vous continuez sur ce même chemin, comment est-ce que vous allez terminer Et maintenant, imaginez-vous si vous changez complètement de chemin comment est-ce que vous allez terminer Et mettez tout ça sur papier, comme ça vous avez après, euh, bien sûr, numérique, bien sûr, en fond d'écran, comme vous voulez, mais comme ça, au moins, vous avez une piqûre de rappel à chaque fois que vous devez faire une tâche euh, vraiment pénible. Quoi. Si vous fixez un pourquoi suffisamment fort, vous pouvez réussir avec n'importe quel comment. Donc, si vous vous concentrez bien sur les avantages de, et de l'accomplissement de la tâche, plutôt que sur euh, les défis, ça peut aider à maintenir sa motivation. Donc, ce vision board, il va être ultra important pour se rappeler pourquoi on a commencé cette tâche et comment ça peut nous aider à atteindre nos objectifs. Quand je, quand je disais celui qui a un pourquoi suffisamment fort peut réussir avec n'importe quel comment. Par exemple, si vous êtes un peu en galère je sais pas avec vos études, si vous vous dites ok, mais après ces études ces études-là, j'aurai ce diplôme-là qui me permettra de faire ci ou ça. Ou euh, une fois que j'ai créé mon site, et ben ça me permettra d'atteindre plus de monde, de pouvoir partager, de, de faire de la chose plus claire, etc. Enfin, n'importe quelle tâche, il faudrait voir l'aboutissement et pourquoi vous le faites. Si vous savez pas trop pourquoi vous le faites, c'est clair que vous n'allez pas être motivé. Parce que vous allez un peu à tâton, mais vous n'arrivez pas à vous rendre compte de l'importance de la tâche que vous êtes en train de faire. Mais ça, c'est applicable pour toutes les tâches en fait. Et comme je vous disais, le plus dur c'est vraiment de commencer. Et l'essentiel c'est de terminer. C'est comme, regardez, c'est comme une série quand on la commence. On veut absolument savoir la suite parce que notre cerveau a besoin de savoir comment ça se termine. On a besoin de savoir. Et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous commencez une nouvelle tâche... Si vous la finissez pas, votre cerveau il va bugger. Quand vous commencez une tâche, si vous la terminez pas, vous vous sentez pas très bien. Et c'est pour ça que quand en fait vous commencez une nouvelle tâche, vous avez besoin de la terminer. Donc mon conseil, avant de commencer une nouvelle tâche, finissez déjà la première. Et ça, je vous le dis vraiment en toute connaissance de cause, parce que euh, moi j'ai tendance à vraiment m'éparpiller. Alors pour certaines choses c'est très bien, c'est aussi mon rythme, j'ai besoin de m'éparpiller et c'est ok si j'arrive à faire les choses. Mais j'avoue que pour d'autres fois, quand j'ai 4 casseroles de projets sur le feu, J'arrive pas, je m'en sors pas. Et à moi de m'organiser aussi. Quels sont les engagements que je ne dois pas prendre justement pour pouvoir avoir le temps de finir mon projet? Ensuite, vous pouvez vous donner aussi des récompenses. Parce que se récompenser, après avoir accompli une tâche, ça peut vraiment aider à maintenir sa motivation. Les récompenses, elles peuvent être petites ou grandes, mais elles doivent être quelque chose qu'on apprécie réellement et qui ne met pas, bien sûr, en danger l'objectif en question. Moi, ce qui m'aide aussi, c'est de trouver des sources d'inspiration. Donc, dans mon vision board, j'ai mis euh, ce que j'aimerais devenir, mais j'ai aussi mis des gens qui m'inspirent, parce que forcément, il que y a des, des coachs, des consultants vraiment que j'adore et qui m'inspire et que tout ce qu'ils disent, je suis là, mais waouh, c'est exactement ça. Et je me dis, mais j'aimerais tellement réussir à donner des conférences devant plein de gens, j'aimerais tellement avoir mon agenda qui est super plein, plein de clients, en ligne, pas en ligne. Et en fait, quand je vois l'image de cette personne-là, je me dis, voilà, c'est ça que j'aimerais faire. J'adore ce qu'elle partage, j'aimerais être comme elle. Attention, je dis inspirer, pas se comparer. Parce que, Chacun son rythme, chacun son chemin. Quand je vois la photo de ces gens, je me dis pas « Mon Dieu, eux, ils ont déjà réussi, je suis hyper stressée, moi, vraiment, je viens à peine de lancer mon podcast. » Non, c'est juste de l'inspiration. Chacun son rythme. Ça, c'est aussi euh, un grand souci quand on, on est démotivé, c'est qu'on a tendance à se comparer aux autres. Et en fait, non, chacun son rythme, chacun sa façon de travailler et chacun son chemin. Voilà. Un point qui est super important, c'est s'entourer des bonnes personnes, s'entourer de bonnes personnes positives qui nous soutiennent, qui soutiennent nos objectifs et qui nous encouragent surtout à réussir. Ça, ça peut aider vraiment à maintenir sa motivation. Alors, les amis, et la famille, c'est d'excellentes sources de soutien et de motivation. J'avoue que la famille, ce n'est pas toujours le cas, mais voilà, il faut faire avec. Vous savez que certaines personnes, ça ne sera pas du tout votre source de motivation, au contraire. Mais c'est pas grave, parce que là, vous n'avez pas le contrôle. En revanche, ce sur quoi vous avez le contrôle, c'est de passer beaucoup plus de temps avec de la famille qui vous soutient et aussi de vous entourer de bons amis. Parce que là, les amis, pour moi, c'est la famille qu'on choisit de se créer. Et donc, si vous choisissez des amis qui vous poussent à vous dépasser, eh ben c'est comme ça que vous allez réussir. Et coupez-vous de ces gens qui vous prennent toute votre énergie. Est-ce que vous avez cet ami qui est tout le temps négatif, qui vous pousse pas du tout vers le haut, mais qui, au contraire, vous prend toute votre énergie eh ben, vous avez le droit de couper les ponts avec cette personne. Si cette amitié ne vous correspond plus, donnez-vous le droit de vous entourer que de personnes que vous avez choisies. Et mûrement choisies et réfléchies, pourquoi est-ce que je suis encore amie avec cette personne Parce qu'elle m'apporte ça, 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 et que moi je lui apporte ça, ça, ça. Si c'est que des échanges négatifs qui vous conviennent plus du tout, vous avez le droit de dire stop. Je suis désolée, je ne veux plus être ton amie. Pourquoi quand on est petit, on fait et plus maintenant respectez-vous. Parce que quand votre patron, il vous dit euh, venez demain à 6h euh, pour faire telle ou telle tâche, vous allez le faire. Pourquoi est-ce que quand c'est vous qui vous donne des ordres à vous-même, vous respectez pas Pour moi, c'est un manque de respect, ça aussi. Et puis finalement, je dirais qu'un point aussi qui est super important, c'est prendre soin de soi. Vraiment, c'est important de faire, je sais pas moi, de l'exercice régulièrement pour vous l'esprit, mais rien que d'aller marcher, prendre l'air, de manger sainement, d'avoir suffisamment de sommeil, des habitudes de vie saines, ça peut vraiment aider à maintenir l'énergie et une motivation nécessaire pour accomplir les tâches. Donc si je résume, premièrement, apprenez à vous connaître. Est-ce que vous êtes plus productif le matin Est-ce que vous êtes plus créatif l'après-midi Apprenez à vous connaître. Ensuite, identifiez vos peurs. Si vous avez un objectif qui vous tient hyper beaucoup à cœur, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas encore réalisé Identifiez vos peurs. Ensuite, écoutez pas tout ce qu'on vous dit sur Internet. C'est-à-dire que si vous aimez travailler dans l'urgence, eh ben très bien, faites-le. Mais par contre, attention, que ce ne soit pas une peur sous-jacente que vous n'avez pas vraiment identifiée et que vous procrastinez pour vous protéger temporairement. Si c'est votre manière de travailler, très bien Fixez-vous votre rythme selon ce que vous aimez et ce que vous avez envie. Ensuite, n'oubliez pas de fixer vos, des objectifs SMART. Donc SMART, je répète, c'est spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et temporel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit quelque chose de réalisable. Vous pouvez visualiser le succès sur le long terme avec un Vision Board, par exemple. Vous concentrez sur les avantages et fixez un pourquoi suffisamment fort, parce que vous arriverez ainsi avec n'importe quel comment. N'oubliez pas que le plus dur, c'est de commencer, et l'essentiel, c'est de terminer. Une fois que vous êtes dans la tâche, vous êtes parti. N'oubliez pas de vous donner des récompenses, seulement au moment, à des moments précis, parce qu'on est dans un monde de distraction donc coupez-vous un maximum de distractions, et concentrez-vous sur un long laps de temps, pour avoir le temps de bien terminer. Trouvez des sources d'inspiration, sans pour autant vous comparer, mais en étant juste inspiré, entourez-vous de personnes positives dans la mesure du possible. Et finalement, prenez soin de vous, changez vos habitudes et c'est comme ça que vous allez réussir. Voilà les amis, j'espère que ça vous a un petit peu euh, motivé tout ça, que vous y voyez un peu plus clair. Et que vous vous rendez compte que c'est pas entièrement de votre faute si vous n'arrivez pas à vous motiver. Ok, on a beaucoup été euh, programmé aussi et il faut maintenant déprogrammer tout ça. Par contre, c'est dans votre pouvoir d'apprendre à le faire. En se basant plus sur la volonté, mais plus sur l'organisation, sur des stratégies que vous pouvez mettre en place, pas en fait laisser venir les éléments à vous euh, complètement de manière aléatoire, que tout ce que vous faites, c'est réfléchi. Même si ce n'est pas votre fort, vous en êtes capable, j'en suis sûre, j'en suis la preuve même. <rire> Et comme d'habitude, si c'est trop difficile de faire ça tout seul, vous avez le lien en description pour faire un coaching avec moi. Je me ferai un plaisir de vous aider, mais ne vous inquiétez pas, vous avez toutes les réponses en vous. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me partager euh, vos plus grandes réussites de motivation, vos remarques aussi si vous avez d'autres choses à ajouter. Je me réjouis de lire vos commentaires et en attendant, bah, je vous souhaite plein de courage et je sais que vous allez y arriver. Vous êtes super fort et forte. Bisous, bisous